más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Con esta prédica llegamos al final de la serie Tormentas y hoy vamos a estar hablando sobre instrumentos mensajeros que Dios utiliza. Utiliza las tormentas como tal y Primera de Corintios 10.12 dice, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna tormenta que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o atormentados más allá de lo que podéis resistir. En otras palabras, hay tormentas que Dios las va a utilizar para llevarnos a nosotros a otro nivel. Y a veces, cuando vemos las tormentas, nos ofuscamos, nos preocupamos y sobre todo a veces nos rendimos en medio de ellas, sin darnos cuenta que lo que Dios está intentando hacer es que usar la tormenta como un instrumento para que nos haga más fuerte, para que nos capacitemos para ir más arriba y para que si Dios quiere que nos metamos en un proyecto profundo, de aguas profundas, que podamos ver su mano en cosas grandes y que no solamente nos acostumbremos a ver la mano de Dios en cosas pequeñas. Sé que esta prédica va a ser de mucha bendición para tu vida. Las tormentas deben de ser algo normal en nuestra vida y vamos a hablar tormentas, instrumentos, mensajeros de Dios. Una tormenta es un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabía usted que los ministerios más grandes que han surgido en el ser humano han sido producto de las aflicciones más grandes que alguien tuvo en su vida? Una mujer violada levantó un ministerio para mujeres violadas. Una mujer lesbiana levantó una escuela para mujeres que querían dejar el lesbianismo en Guadalajara, México. Yo conozco a su esposo. Y así sucesivamente, un borracho levanta un ministerio de, 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 de rehabilitación. De, lo, de aquello en lo que más sufriste es en lo que Dios te va a usar para hacer las cosas más grandes que vas a hacer. Entonces, con eso ya si no le predico suficiente. Eh, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ya de una vez ese versículo dice, eh, tú puedes estar bien, puedes estar firme, pero ten en cuenta que va a venir una tormenta para probar tu firmeza. 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna tormenta que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o atormentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siéntese. Eso 
ah, ya leímos y no hicimos la declaración. Miren ustedes, está, ¿qué me está pasando a mí hoy, hombre? Ahí sentadito, nunca hemos hecho la declaración de fe sentado. Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Denle un aplauso al Señor. Mire, lo lindo de todo esto, yo en mis años de pastorear, me he dado cuenta que han pasado personas por la iglesia que fueron muy buenos. De repente les dio sed por pecar, se fueron y pecaron. Y es más, pecaron y hablaron de la iglesia. Y años después regresan, lo cual quiere decir que... Sin Dios nosotros no funcionamos Y le voy a decir algo La mayoría de la gente que regresa es producto De las tormentas que el Señor le permite que le caigan encima Para ver si así entiende Ahora, ese versículo que hemos leído es muy profundo Y en otras palabras lo que nos está diciendo Es que Dios no solo conoce la tormenta Sino que también te conoce a ti Y por eso Él lo permite eso es lo lindo de Dios Eso de que salí embarazada Y yo no tuve la oportunidad de escapar No, usted tenía bien sus tenis se Los hubiera amarrado y hubiera salido corriendo Pero le dio por ¿Verdad? En vez de abrir la puerta para salir corriendo Terminaron abriendo otra cosa Ahora, Dios confía en ti En la tormenta Dios te dice Hijo o hija Tú puedes con ese problema Vamos a hablar ahí en su bosquejo de varias cositas, la número uno que vamos a hablar es que debemos adelantarnos a la tormenta Eso es importante, usted cuando es un cristiano maduro se nota cuando usted se le adelanta a las tormentas No reacciona ante las tormentas sino que se le adelanta a las tormentas Porque nosotros tenemos gente, eh, tenemos gente reactiva y tenemos gente proactiva el reactivo es el que reacciona cuando hay un problema El proactivo es el que se le adelanta a los problemas Y la diferencia entre un activo y un reactivo es bien sencillo Usted hace un embudo de una hoja Y mira a través de la hoja Y aquí simplemente veo a, a uno de ustedes a la vez Pero esto es, esto es cuando usted es reactivo la persona reactiva ve poco, pero cuando usted le da vuelta al embudo, wow, veo todo este lado de una vez y todo este lado. Eso se le llama ser proactivo. Entonces muchas personas se quedan en la vida siendo reactivos y así no funciona la cosa. Y eso lo hacemos en todo. Una persona reactiva quiere abrir un negocio y se pone a ver qué negocios hay alrededor que les está yendo bien y abren algo similar. El proactivo se va a Europa, ve lo que hay en Europa que no hay aquí, viene y viene a abrir algo de lo que no hay allá, lo viene a abrir aquí. A eso se le llama ser proactivo. Entonces debemos adelantarnos a las tormentas. Hay que iniciar hoy las soluciones a las tormentas del año que viene. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros ya las estamos esperando. Así es como Dios nos manda hacer las cosas. ¿Y tenemos casos en la Biblia? Sí, tenemos en Hechos 27, 21 Si usted me acompaña en esta lectura Dice la palabra 
que cuando Pablo es llevado a Roma, eh, Pablo va amarrado, va encadenado. Y Pablo es una persona que muy conocedor, ya usted se recuerda la descripción que se le dio a toda la instrumentación del barco y todo, muy conocedor. Y les dijo, no, no zarpemos, no zarpemos, no es buena idea, pero ¿quién le iba a escuchar a un preso? Entonces, aquí Pablo en el 21 le viene a dar la cachetada porque no le escucharon. Nadie había comido en mucho tiempo, dice la lectura aquí. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación. Oiga, ¿quién reunió a la tripulación? El preso. ¿Quién debió haber reunido a la, a la tripulación? El capitán del barco. Dice, reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debían haberme escuchado, cabezones, al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Verso 22. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Cómo sabe Pablo lo que viene mañana? ¿No será que la tormenta va a reciar? ¿Está entendiendo hasta ahí? Dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. O este tipo está adelantado. Verso 23, pues anoche... Un ángel del Señor a quien yo pertenezco y a quien sirvo Estuvo a mi lado Y dijo Pablo no temas Porque ciertamente serás juzgado ante el César Además Dios en su bondad ha concedido Protección a todos los que navegan contigo ¿Quién le dijo lo que venía mañana? Un ángel, cuando usted está bien conectado con Dios Usted es una persona que se le puede adelantar a las cosas Pero si usted es una persona que está más interesado en esa cosa Estarle pasando cositas así en su teléfono Chismes, ahí no va a llegar muy lejos Mire, nuestro destino es más fuerte que cualquier tormenta Dígalo conmigo, mi destino es más fuerte que cualquier tormenta Y el destino que Dios tiene para ti es un destino de triunfo No un destino de fracaso cada uno de nosotros como padres que tenemos hijos Nuestro deseo es que se gradúen de las mejores universidades Con las mejores carreras Y cuando salgan que ganen el mejor billete Y que así diezmen bien <risa> Número dos Ponle demandas a tu propio potencial Una persona que le pone demandas a su potencial Es una persona que va a ver las tormentas con otra óptica Quiero que vea Joel 3.10 como Dios nos dice que le pongamos demanda a nuestro potencial en otras palabras. Dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. En otras palabras, Dios te puede ver en una situación de tu vida y te ve como débil. Ahora le vas a poner una demanda a tu potencial porque tú no eres débil porque Dios te hizo débil. Tú eres débil porque te has acostumbrado a ser débil. Has escuchado a las personas equivocadas Los que te han dicho que no sirves Que no vas a salir adelante Y que siempre vas a ser un fracasado Pero cuando Dios te dice Diga el débil fuerte soy Es porque hay un potencial dentro de nosotros Y cuando tú le dices Te dices a ti mismo Te vas a levantar de esto ¿Qué le estás poniendo a, a cualquier tormenta que venga? Una demanda a tu potencial 
Cuando tú le demandas a tu potencial Tú tienes que aprender a tener ¿De quién lo aprendemos? De David David tenía conversaciones con él mismo Oh alma mía Y se ponía a hablarle a su propia alma ¿Está conmigo? Tenemos que demandarnos a nosotros mismos Cuando llegue tarde ahí en la entrada Sáquese el, el cincho, cinto como le llaman Y dése unos cuatro usted mismo No volvás a venir tarde Las tormentas es Dios poniéndole demanda A tu potencial cuando tú no lo haces Entonces cuando tú no le pones una demanda A tu potencial, boom, Dios te manda una tormenta Para que aprendas en medio de la tormenta A descubrir qué es lo que hay dentro de ti Ahora mira la tormenta como un instrumento Mensajero de parte de Dios No lo veas como una amenaza En otras palabras una tormenta Es un mensaje de Dios que te dice Lo que Dios piensa de ti Mire qué bonito, si te manda una tormenta fuerte es porque Dios está pensando que tú eres fuerte Dios no está pensando que tú eres débil está pensando de que vas a poder con eso pero yo le digo una cosa yo una vez lo dije y lo sigo repitiendo a veces nosotros le robamos a nuestros hijos algo muy pero muy rico y poderoso que fue lo que nos funcionó a nosotros le robamos a nuestros hijos el sufrimiento no los dejamos sufrir y como no los dejamos sufrir Crecen siendo un montón de aguados Porque le robamos aquello que funcionó con nosotros Yo me caía Y mi papá me estaba viendo Detrás de la caída venía una patada de mi papá ¡Levántese! ¡Hágase hombre! ¡Ja! Usted caía y no me pasó nada No me pasó nada y sangrando Todo, todo está bien papá, todo está bien ¡No! Sangra, pero eso nos hizo fuertes y cuando viene una tormenta Nosotros nos levantamos rápido Número tres Prueba la creatividad de tu mente En medio de las tormentas Hay que probar esa creatividad Tu mente Tu mente es un vientre Así como una mujer tiene relaciones Y de repente nueve meses después Tiene un bebé y sale el bebé Y puedes ver eh, la relación sexual materializada De la misma manera Nosotros podemos tener una gran idea Y no descansar hasta que la materialicemos Y de repente tú dices Voy a comprar una casa Simplemente lo tienes en tu mente Voy, voy a ahorrar es que, es que hay gente especial Mira el otro día se me acercó un muchacho ya estoy igual al curita aquel que sale ahí en las en los TikToks, ¿verdad? Me trajeron una perrita que bautizar. Eh, yo como no pierdo el tiempo en esas cosas. Pero llega el muchacho y me dice, pastor, ¿cómo estás? Bien. Pastor, te voy a invitar a una carne asada. Wow, qué bueno, sí, cuando tú digas. Eh, es que voy a comprar una casa. ¡Wow! La vas a comprar, ya dije yo en mi mente, de aquí que la compre tres meses esa carne asada, está lejos, ¿verdad? Y le dije, ¿y ya estás ahorrando para tu casa? Ya tengo 300 dólares ahorrados. ¡Ah! Esa bendita carne asada vendrá dentro de 10 años. Piensa, voy a tener una casa, voy a terminar mi carrera. ¿Mm? Me voy a casar con un hombre que tenga un liderazgo más fuerte que el mío 
y me voy a casar con un hombre que tenga un liderazgo más fuerte que el mío y me voy a casar con un hombre que tenga el liderazgo más fuerte que el mío y con quién te vas a casar con eso porque a eso te mentalizaste ¿Mm? cuando te venga un aguado por ahí dice no este no es no es y no es Dios te dará estrés para ampliar tu mente a veces para que pienses más en grande por eso es que Dios el estrés a veces es como como Dios lo puede usar para ensancharnos nuestra manera de pensar dice Efesios 2.10 pues somos la obra maestra de Dios ¿Qué, ¿Qué somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús ya no somos los mismos a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás antes de que tú nacieras ya Dios había preparado las cosas que tú ibas a hacer y para que hicieras las cosas que ibas a hacer yo, Dios ya había puesto el potencial que tú ibas a necesitar para hacer esas cosas o sea Dios es justo no te va a demandar que hagas cosas para las que Él no te preparó pero tampoco te metas a hacer cosas que no son tuyas porque vas a pensar, vas a fracasar y vas a pensar que eres un fracasado si usted no le dio voz al Señor para que cante, siéntese, haga otra cosa sí porque pasan arriba y se están ahorcando porque la canción no les da pero eso no pasa aquí Génesis 1.26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen ¿a quién nos parecemos nosotros? A Dios conforme a nuestra semejanza y señoré o sea Dios nos hizo para señorear nos hizo para gobernar nos hizo para conquistar pero nosotros no creemos lo que Dios ha depositado en nosotros el viejo hombre nos paralizó pero el versículo anterior dice que Jesús despertó al viejo hombre para que seamos diferentes y por eso le, ¿Se recuerda aquel paralítico que Jesús le preguntó? ¿Quiere ser sano? Cuando yo me acababa de convertir, como yo era bien... Yo, yo fui complicado, le digo, cuando me convertí, porque he sido muy pensador. Y decía, ¿por qué Jesús le pregunta a ese hombre si quiere ser sano? ¿Quién le pregunta a un paralítico si quiere ser sano? Por supuesto que quiere ser sano. Pero cuando yo me voy a examinar esa pregunta que Jesús le hizo, lo que Jesús le pregunta es, ¿estás seguro? que te vas a acostumbrar a un nuevo estilo de vida el problema para Jesús no era sanarlo el problema es que ya no podía venir al templo a estirar la manito para que le dieran la limosna ahora tenés que levantarte ahora tenés que buscar novia ahora tenés que casarte vas a tener que buscar un buen trabajo vas a tener que abrir una cuenta bancaria vas a tener que mantener a tu familia vas a tener que ser responsable ahora otros te andan llevando para arriba y para abajo ¿estás seguro que te puedes acostumbrar a esa nueva vida? ¿Mm? Y le digo, usted dirá, pero yo no soy paralítico. Hay muchos de nosotros que somos paralíticos mentales. No pensamos más allá. Estamos postrados mentalmente. Y el Señor no, no quiere eso para nosotros. Ahora, lo que Jesús está preguntando es, ¿te vas a acostumbrar a un estilo de vida distinto que te demandará una mentalidad distinta? Salir de la condición en la que estaba ese hombre Tenía que pensar él de una manera distinta Imagínense los de los pórticos Que habían la, en, en el lugar habían pórticos Y cada uno agarró el pórtico Que venía con la desgracia de él Y ahí había puesto su camita Y quién se la quitaba 
Quizá en la pared ya había puesto un póster y todo está en mi lugar. Y así hacemos nosotros. En la vida nos postramos ante situaciones y nos adueñamos de la condición. Número cuatro. Aprende a creer en tu habilidad de solucionar problemas. Nosotros tenemos que ser hábiles para solucionar problemas. Marcos 9.23 Y yo le digo que ahora el mundo está diseñado de una manera que nos está haciendo araganes para solucionar problemas ¿Se recuerda usted que antes eh, usted tenía que comprar un libro con mapas? Y usted se, se trataba de memorizar las direcciones Ahora no, mire Yo a veces cuando estoy lejos, Siri, take me home, boom Ya está y ya no, ni, ni quiero saber cómo llegar a la casa, ella me lo dice. Y así estamos, nos quedamos muy acostumbrados nosotros a simplemente que la tecnología nos haga el trabajo. Marcos 9.23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. O sea, al que cambia su manera de pensar, todo le es posible posible, porque mis amados hermanos predicábamos esta mañana sobre la fe, la fe es algo tan poderoso, la fe es, no es algo que yo tengo que hacer, wow, qué ejercicios tengo que hacer pastor para incrementar mi fe, nada, lo único que tú tienes que hacer es confiar, porque la fe es lo único que Dios dejó aquí en la tierra capaz de atraer un milagro de la eternidad a la tierra. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es confiar que Él lo va a hacer Como decíamos en la mañana, la mujer que va al doctor y el doctor le dice Tienes cinco semanas de embarazo, ay la mujer se va feliz de la vida Creyó, no regrese el día siguiente, doctor estoy embarazada, doctor estoy embarazada doctor, estoy... No, de una vez creyó, así tenemos que ser nosotros eh, mentalmente Pero nosotros somos tarados hasta para orar a veces venimos a la iglesia y oran cinco hermanos por mi mismo problema. ¿Y por qué? Pues, si yo ya se lo presenté al Señor, crea por el amor de Dios. Pero no, ay, ay, ya, ya llegó el otro hermano, me le voy a acercar para que él me ponga las manos. Ah, y se la pone el otro. Y llegó el pastor, ay, ya llegó el pastor, voy a ir donde el pastor a que me ponga. No, crea, crea y punto. Entonces, Jesús dice: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Primero Corintios 16, 13 dice, estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Esa es la clave. La clave suya es no andar negociando en, eh, eh, con el diablo. Si usted es una persona que está recta delante de Dios Usted simplemente tiene que ponerle una demanda al cielo Y decir Señor soy un cristiano íntegro Estoy pasando por esta circunstancia Échame la mano porque yo no puedo hacer absolutamente nada Y Dios te va a ayudar Mire si tú estás en el ministerio ¿A quién le conviene tener a un predicador buenísimo sano? ¿Al predicador o a Dios? A Dios Si el tipo va a ganar miles de almas Entonces Dios, Dios no es tarado Dios es inteligente. Cinco, mira lo que tienes. Esto es bien importante, que mire lo que tienes. Miras a quién tienes alrededor. 
Y aquí es bien clave, cuando tú te haces cristiano Tienes que comenzar a borrar a todos aquellos Que, que no, no, no te ayudan a nada Y tienes que comenzar a hacerte amigo De aquellos que sí te pueden ayudar Éxodo 4 del 2 al 3 dice Entonces Dios le preguntó ¿Qué tienes en tu mano? Una vara contestó Mire Moisés está aterrado Ante Faraón Ante los magos de Faraón No sabe qué hacer Está hablando directamente con Dios Tenían años el pueblo de Israel de no hablar con Dios Y ahora Moisés tiene el privilegio de que Dios le habla cara a cara Y cuando va ante Faraón le tiemblan las canillas Entonces Dios habla con Moisés y le dice ¿Qué tienes en tu mano Moisés? O sea no es que tengo yo Moisés ¿Qué tienes tú en tu mano? Contestó Moisés una vara Tres, tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y esta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartar, póngase a pensar, es que, que taradito a veces se porta uno, ¿verdad? Tira la vara para que los egipcios se asusten y él tira la vara y Moisés sale corriendo. A veces así hacemos nosotros, cuando hacemos algo que no lo habíamos hecho nunca y dicen, ¿qué me pasó a mí, verdad? Hasta usted se sorprende cuando haces cosas que no habías hecho antes. Moisés le pasó lo mismo. Éxodo 14, 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Fíjese, mire, mire, esto está bien interesante. Cuando tú atravieses tormentas, lo que Dios quiere que agotes primero es tu capacidad ante ella. Y cuando agotas tu capacidad ante ella Entonces Dios va a venir a auxiliarte No antes Moisés estaba acostumbrado a ir y postrarse delante de Dios Y este es uno de los casos cuando, cuando usted viene verdad, Y va a clamar, va a orar por un problema Y llega un momento en que Dios le dice a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Amados hermanos hay casos en la vida Que no son para orar, son para actuar hay casos en la vida que no te los va a solucionar Dios Los tienes que solucionar tú Di a los hijos de Israel marchen Fíjese todo lo que tenía que hacer Vaya muchachos vamos a marchar Eso es todo Y él orándole a Dios Y tú alza tu vara Otra vez ¿Qué tenía Moisés una vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco Que es lo único que Dios tuvo que darle a Moisés Una bendita instrucción porque él no podía creer en grande a Dios Iba donde Dios siempre y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros Fíjese que cuando Jesús eh, anda haciendo milagros Se recuerda hablábamos temprano sobre esto Le llevan a aquel muchacho endemoniado Y el papá le dice ay se lo traje a sus discípulos Pero los muchachos no saben hacer nada Y entonces Jesús dice generación de poca fe, incrédulos, generación de incrédulos. ¿Cuánto tiempo más tengo que estar yo con ustedes? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? El cristianismo no tiene tanto que ver con que Jesús tiene que estar ahí, con que Dios tiene que estar ahí. El cristianismo tiene que ver con que tú le creas al Dios que le sirves. Y con solo que le crea las cosas van a comenzar a suceder Pero hay gente que si no siente que se le paran los pelos No va a suceder nada No trabaja así toda la vida Te darás cuenta que tienes más de lo que piensas que tienes Y eso es lo que Dios quiere 
que tú comiences a sacar de dentro de ti toda tu capacidad estudia todo lo que tienes, estudialo mire cuando una persona deprimida viene donde uno eh, uno no le habla de la depresión uno le habla de las cosas buenas que tiene que no las puede ver el deprimido no, el deprimido ve lo peor y uno tiene que decirle hijo pero tenés hijos sanos tu esposa está sana, mira tu cuerpo, tienes ojos, tiene nariz, tienes todo lo tienes bueno y eso es lo que hace que la gente que está en una depresión despierte y se dé cuenta que lo que tiene es algo pequeñito pero lo ha sacado de proporción y lo está dominando entonces vemos fácil los atributos y bendiciones de otros pero no los nuestros y ahí es un serio problema porque cuando tú ves lo grande que otro tiene y no ves lo grande que tú tienes entonces tú te conviertes en un imitador de los demás y cuando tú comienzas a imitar a otros te comienzas a anular a ti mismo ¿están conmigo? Sí. seis, mira el potencial escondido en los recursos que te rodean hay que ver el potencial que tenemos en los recursos que tenemos que Dios nos ha dado Dios nos ha dado el privilegio de nosotros tener unas instalaciones preciosas el otro día vino un maestro hace como unas 5 o 6 días vino un maestro del Gordon Conwell uno de los seminarios mejor, mejores está entre los siete mejores seminarios de los Estados Unidos vino aquí, se le quedó viendo a todo dijo Dios mío, qué operación más bella tienen ustedes quiero trabajar con ustedes y nos pusimos a hablar con él el hermano Juan Lee y dijo tenemos que levantar algo accesible para tus miembros para que estudien en el seminario y tengan un título universitario. Yo no lo pedí. Lo que Dios nos ha dado habla más fuerte que las palabras del pastor. Entonces hay que ver qué es lo que hay a nuestro alrededor. Mire, cuando Dios hizo a Noé, póngase a pensar. Vámonos más atrás. Vámonos a Eva, Adán y Eva. Póngase a pensar. De repente... Pone Dios en un sueño a Adán y de repente aparece Eva. Pero el día es largo, el día tiene 24 horas. Se ha puesto a pensar usted que estos pobrecitos no tenían una silla. No tenían una cama para dormir. Y entonces yo me pongo a pensar y si ni tenían el concepto de una silla. ¿Y dónde estaban las sillas? ¿Ah? en los árboles ¿dónde estaban las mesas? en los árboles entonces él tiene que pensar en ese árbol hay una silla de ahí voy a hacer la silla estaba escondida la silla, la mesa y todo en los árboles y así es como comenzaron a hacer las primeras los primeros utensilios pero nosotros siempre tenemos que ver qué es lo que tenemos a nuestro lado las tormentas nos llevan a ver lo que no queríamos ver porque nosotros somos criatura de costumbre nos acostumbramos a algo y allí morimos mire hay personas que nunca habían intentado algo y cuando vino la tormenta lo intentaron y se dieron cuenta que eran capaces de cosas que ni se habían imaginado ayer estábamos viendo una charla unas charlas desde las 9 hasta las 5 de la tarde, eh, donde habían invitado a un montón de pastores sobre la iglesia del futuro y cómo la iglesia tiene que, tiene que ir cambiando. Y entonces hablaban ellos de, bueno, hablaban de, de la iglesia en línea, 
y todo eso que la gente tiene que acostumbrarse porque la situación puede empeorar y, y eso no era lo que me preocupaba a mí yo quería que hablaran del metaverso ¿cómo vamos a tratar ese tema del metaverso? es un tema complicadísimo algunos lo están viendo ¡guau! Wow, ¡qué lindo! voy a hacer un avatar mío y me meto a ese mundo y allá voy a buscar novio en el metaverso pero ¿sabe usted que eh, Alguien me hablaba de una señora japonesa que creó un avatar de la niña que se le murió y se metía al metaverso a hablar con la niña muerta. Y como el avatar le va a decir a usted lo que usted le meta, ¿verdad? Seguramente ella le metía al avatar las palabras que la niña le decía. Decía, mamá, te quiero mucho. Y se metía al metaverso y la niña le decía, mamá, te quiero mucho. Y ahí pasaba tiempo. Se fue de este mundo a vivir en el metaverso porque ahí estaba la hija que se le había muerto. Imagínense cómo va a ser de dañina esta cosa. Y está a la vuelta de la esquina. Pero lo terrible va a ser cuando alguien se case con un avatar en el metaverso. Y se ponga a pelear con el avatar y tenga que divorciarse del avatar. Si ahora ya tenemos mujeres que se están casando con ellas mismas. Imagínense todos los problemas que van a venir. Esas cosas me preocupan a mí. Mateo 27.32 dice, cuando, cuando salían hallaron a un hombre de sirene llamado Simón. Póngale mucha atención, estamos hablando de mira el potencial escondido en los recursos que te rodean. Póngale mucha atención, Jesús va con la cruz. Y ven que Jesús ya no puede, o sea, ya está a, a, angustiado, Jesús ya está devastado, pues 40 azotes le han metido al pobre Jesús. Y después de eso, sangre por todos lados y dice, no, ya no puede y tenemos que llevarlo hasta la calavera, hasta allá, hasta, hasta, ¿cómo se llama? El, al Gólgota. Y ya Jesús ya se caía cada rato. Y de repente va un tipo ahí y dice, llamen al negrito ese que está ahí, porque era negro. Simón de Sirene Y llaman al negrito Pónganle la cruz a él Ese tipo no andaba buscando Que lo, que, que, que lo incluyeran en, en esto pues Llegó allí como todo metiche Dijeron agarren ese negrito Porque seguramente era el único Que llamaba la atención Porque los demás no eran negros Le ponen la cruz Y lo, lo que a mí me llama la atención es que dice Mateo 27.32 Y cuando salían hallaron a un hombre de sirene llamado Simón Al cual obligaron a que llevara la cruz Bueno Simón llevó la cruz Y cualquiera puede decir ahí terminó la historia con Simón No, fíjese que no El tipo comenzó a ver el potencial que había en el Evangelio Dijo, no, dijo, esto no puede ser casualidad. Ese es el Hijo de Dios. Haber ayudado al Hijo de Dios. Eso es grande. Ahora, vea qué interesante esto. Este hombre lo metieron a cargar la cruz sin conocerlo, sin su consentimiento, sin saber el potencial que había en él no lo llamaron porque tenía era fortachón, no lo llamaron porque tenía buenos músculos, era el que se atravesó pero quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 13 verso 1, mire que cómo le abre los ojos esta historia aún. había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas repita conmigo, profetas y maestros 
que habían profetas y maestros, que habían profetas y maestros y nos dan los nombres de los profetas de los, y los maestros estaba Bernabé y quién estaba Simón el que llamaban Níger, Simón el que le llamaban Negro, Simón de Sirene, el que le ayudó a Jesús a cargar la cruz está de maestro está de profeta me está entendiendo dice Manaén el que se había criado junto con Herodes el, tetra, el tetrarca o sea un tipo que había crecido con Herodes se estaba codeando con Simón de Sirene y no solo se están codeando son maestros, son profetas producto de que simplemente cargó la cruz y él dijo hay potencial en eso hay potencial en ese Jesús que le acabo de ayudar se convirtió en alguien que nadie quizá lo pensó pero Dios lo sabía Dios sabía el potencial que había en él este hombre para el ser humano fue una coincidencia que lo llamaran a él. para Dios fue una cita que Dios tenía con este hombre en ese momento tú no sabes la cita que Dios tiene para ti en cosas que a veces hace la iglesia y ni cuenta nos damos aquí lo vemos entre maestros y profetas a este hombre pero no solamente eso sino que sus hijos Rufo y Alejandro eran misioneros híjole toda la familia se convirtió producto de haber cargado la cruz no sé, no sé cuánto quizá un tramo pero llevar esa cruz lo marcó para toda la vida llevar esa cruz le marcó toda la familia cuando tú llevas la cruz del evangelio eso va a dejar huellas en ti eso tiene que dejar huellas en tu familia tú nunca tienes que ser el mismo después de haber llevado esta cruz del evangelio ¿quién lo podría creer? siete conviértete en alguien proactivo y deja de ser reactivo había hablado un poco sobre esto ya Génesis 41, 45 la parte A del versículo dice y Faraón llamó a José por el nombre de Safnatpanea había meditado usted en eso que José llega donde Faraón fíjese que lo primero que José tuvo que hacer para interpretar los sueños de Faraón fue afeitarse porque los egipcios no permitían un barbudo los judíos era al revés tuvo que afeitarse y afeitarse para un israelita era prácticamente insultar a Dios pero se afeitó se rapó dice la Biblia y llegó donde el Faraón y dice aquí le traemos a José ¿Y ¿sabe lo que hizo Faraón? lo primero cuando él interpretó los sueños dijo no, este tipo, ese nombre de José no me gusta le voy a cambiar el nombre y el tipo le cambió el nombre ¿y cómo le puso? Safnatpanea y usted simplemente lo lee y dice ah qué nombre, yo ni lo puedo pronunciar y sigue leyendo ¿qué significa Safnatpanea? ¿sabe lo que significa? el que decodifica los tiempos ¿y dónde? ¿dónde puedo encontrar a alguien tan calificado como este hombre? que le hablo del futuro y lo conoce tengo que cambiarle el nombre y le pone el que decodifica los tiempos significa preservador del mundo significa mantenedor de vida y el que revela secretos 
A veces La gente que ni nos conoce Puede ver el potencial que hay en nosotros Y a veces aquellos con los que vivimos todos los días Nos conocen como el taradito de siempre A veces Dios va a permitir Que otras personas vengan a decirte La grandeza que Él ha depositado en ti José se le adelantaba los tiempos Y por eso fue quien fue Ocho, mira más allá De lo que consideras normal en tu vida Dice Job 1.8 Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto, recto, temeroso de Dios Y apartado del mal 8. Mira más allá de lo que consideras normal en tu vida Job se consideraba alguien normal Dios veía a un hombre único Que no había, es, lea bien No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él Wow entre más grande la tormenta Más grande piensa Dios en ti No hay otro como Job Pero no me No me convence todavía Dice Dios Voy a permitir que atraviese Las peores tormentas Y cuando tú vas a terminar el libro de Job Dice que Dios le dio Diez veces más porque Dios decía No es que Job es demasiado Bueno conmigo Es demasiado es el mejor pues Yo no lo puedo dejar ahí Tengo que elevarlo A la décima potencia Pero se requería tormentas Job se quitaba La costra Con pedazos de ladrillo De la lepra que le había dado Y hasta él La mujer le dijo maldice a tu Dios Y a veces nosotros no sabemos La musculatura que estamos echando En medio de las tormentas ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros más adelante? Es, entre más grande la tormenta Quiere decir que Dios está pensando más grande de ti Dios no permite que nos enfrentemos A lo que no tenemos la capacidad de vencer o superar Nunca lo va a permitir Dios Si Dios permite que te enfrentes a algo Es porque tú tienes la capacidad para salir vencedor de esa situación Nueve Entiende la naturaleza real de lo que tienes en tu vida Entiende la naturaleza real de lo que tienes en tu vida Hay personas, recursos que, tienen, que, que tienes tú verdad, Que pueden transformar lo que tienes Imagínese, propósito Tú tienes un propósito Identidad, potencial, herencia Destino ¿Cuántos han ido al taco loco? Usted llega al taco loco y va a ordenar Y enfrente ve una máquina de hacer tortillas ¿Sabe cuál es lo curioso de esa máquina? Que no hacen tortillas No sé para qué está ahí Y a veces le ponen una pizarra para anunciar los especiales del día ¿Qué pasa con esa máquina? No la están desarrollando en base a su propósito Estorba Y así nos pasa a veces a nosotros Cuando nosotros no hemos encontrado nuestro propósito Nosotros estorbamos 
Entonces hay personas, recursos que tienes a tu alrededor que pueden transformar lo que tienes. Allí en ese restaurante está el potencial de que tú llegues todas las mañanas y te vendan tu paquete de tortillas calientito. Allí está el potencial. Pero no es muy difícil operarla, es muy... Entonces, esto de no encontrar el propósito en nosotros es muy serio. Dios metió en cada uno de nosotros propósito, identidad, destino, herencia, potencial, está dentro de nosotros. Diez, actúa en fe. Usted tiene que entender una cosa, que nosotros humanamente vamos a ver ciertas cosas, pero ya más allá de lo humanamente posible, nosotros no sabemos qué hacer. Lo lindo es que Dios es un experto en eso. Entonces Dios nos empuja hasta cuando usted ya no puede y cuando usted ya no puede, entonces Dios, fíjese, a veces pasa que cuando nosotros más bien estamos con Dios, vienen tormentas. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser, Señor? Eso, eh, tu palabra no me promete eso, tu palabra me promete tu bendición. Pero viene una bendita tormenta. Y usted dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos bien con Dios, nosotros nos acostumbramos a que no pasa mucho. Y Dios va a tener que sacudirnos a veces porque Dios quiere que vayamos a otro, a otro nivel. Nosotros nos acostumbramos a lo, que, a lo que hemos venido haciendo. Fíjese que hay un versículo en Jeremías 29.11 que dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Número 10, actúa en fe. Dice Dios, yo yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, cosas grandes. El problema es que yo solamente les le voy a dar aquello que ustedes están esperando. Y cuando tú esperas solamente lo normal, eso tú lo puedes adquirir. Tenemos que, por fe, querer cosas que no son normales. Eso, ¿sabe? Hablaba con... El hermano Juan estos días Usted puede llevar la Biblia A los países musulmanes Pero no funciona Usted puede llevar un buen testimonio Pero no funciona Usted puede ser un buen predicador Pero no funciona ¿Sabe lo que funciona? Que usted vaya y ore por una persona Y sane de una enfermedad Eso no lo soportan ellos Dejan al, 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 al Mahoma este rapidito Y abrazan a Cristo ¿Por qué? Porque vieron algo sobrenatural Algo que no podemos hacer nosotros Y a veces va a haber gente Que el Señor quiere que alcancemos Que no podemos llegar a ellos humanamente Por eso es que a veces la célula no te crece Porque tú humanamente estás haciendo todo Pero no estás haciendo espiritualmente Lo que deberías de hacer Porque el que te destrabe de esa situación No tiene nada que ver con tu capacidad Tiene que ver con que Dios actúe en tu grupo que Dios se mete en tu célula Y eso es lo que va a desenllavar tu situación Si Dios ha aprobado tus planes Nadie te va a poder detener Cuando Dios aprueba tus planes No te va a detener nadie Está aprobado Hemos aprendido Mire si yo lo veo a usted 
ofuscado en medio de una tormenta me da permiso que me saque el, y le pegue uno en el hombro ya más ya no puedo hacer es que esto es tan revelador mire Dios logra que después de la tormenta le des gloria como nunca antes porque lo que Dios te va a dar va a ser mucho mayor de lo que tú has logrado con tus propias fuerzas nosotros cuando Dios interviene desde la eternidad en, en el presente de nosotros le llamamos milagro porque no lo podemos entender el milagro es una intervención de la eternidad en la tierra y tenemos que acostumbrarnos a ver milagros pero nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo natural no es que los hermanos cantan bonito y cuando cantan se, se enchina la piel no, hay que ir más allá que eso póngase de pie estamos en tiempos donde definitivamente tendremos tormentas como nunca antes quizá pero sabe que las buenas noticias son que Dios conoce el destino Dios conoce el potencial el águila que Él atrapó dentro de ti fíjese que en la Biblia Dios nos compara con dos animales con el águila y con el león ¿por qué no nos comparó con el perro? el perrito salchicha que hay dentro de ti no el chihuahua que hay dentro de ti no ni el doberman que hay dentro de ti te comparó con el rey de la selva y no solamente eso te comparó con la reina de las aves porque lo que Él te quiere decir Como no había YouTube en ese entonces Cuando se escribió la Biblia Ni habían videos Lo que Él te da es Un ejemplo Un símbolo De que dentro de nosotros Hay un águila atrapada Que dentro de nosotros hay un león atrapado Es tarea de nosotros Descubrirlo Uno de los errores de la humanidad, especialmente en Latinoamérica, es que no, casi, casi la mayoría de los latinoamericanos tenemos, tenemos la costumbre de, de ser más reactivos que proactivos. Una persona reactiva hace las cosas uh, basándose en reaccionar a una realidad, pero el proactivo se le adelanta las cosas. Y ese es uno de los puntos que estamos viendo ahora en esta última prédica sobre tormentas. Dios quiere que nosotros seamos personas proactivas y no reactivas, no que hagamos lo que el otro está haciendo. Dios ha metido cosas dentro de nosotros bien únicas y esas cosas únicas solamente yo las puedo realizar. El otro está realizando lo suyo, yo voy a realizar lo mío. Pero cuando nosotros somos reactivos, nos hacemos imitadores y le robamos a Dios la oportunidad y nos robamos la oportunidad a nosotros mismos de poder dar aquello que quizá nadie ha visto. Y sabes lo peor de este asunto, es que cuando nosotros estamos desconectados de Dios es imposible que podamos nosotros encontrar ese potencial, ese propósito que Dios deposita en nosotros para poder echarle mano y que podamos ser los, los autores 
de cosas que el mundo nunca ha visto. Alguien dijo eh, en una reunión el jueves pasado, dijo qué vergonzoso que Dios ha confiado en nosotros el cristianismo. Si Dios le hubiera confiado el cristianismo al dueño de Apo, uno solo quizá hubiera hecho un mejor trabajo que nosotros porque ha logrado posicionar su producto en el mundo entero. Nadie duda de la efectividad de un iPhone, pero sí dudamos de la efectividad de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque estamos desconectados de nuestro fabricante. Yo quiero acercarte, si es posible, a invitarte a que hagas esta oración conmigo y automáticamente te estarías acercando al fabricante, que es el único que te puede decir, para esto yo te hice. ¿Estás listo para hacer esta oración conmigo? Diga, Señor Jesús, reconozco que sin usted o sin, sin ti no puedo llegar al destino que tú tienes trazado para mí. En este momento, Señor, yo te entrego el, el timón de, de, de mi destino, las riendas de mi vida para que seas tú quien me moldee de ahora en adelante y que pueda yo ser un aportador único a aquello que, por lo cual tú me enviaste aquí a este mundo. Gracias, Señor, por borrar mi nombre del libro de condenación y escribirlo en el libro de salvación. Te doy estas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, conéctese con nosotros a través de la iglesia en línea. Mándenos su correo, mándenos su WhatsApp y alguien lo va a estar contactando para poder disipularlo o al mismo tiempo ver si lo podemos ubicar en una iglesia presencial donde puedan ayudarle a crecer. Dios le bendiga.